0: 本来在飞书五点零发布会刚一结束的时候，我就跟朋友录完了这一期，但是因为当时那个背景音比较大，所以这一期我就重新自己把这些内容梳理了一遍，然后论述一遍。首先就是飞书这个产品呢，是从一六年其实它就开始做了，并且他们当时是自己在用的。我是什么时候开始用飞书的呢？我是大概是一九年中旬七八月份的时候。对，七八月份的时候，我当时注册了那个飞书，然后再感受一下，因为我自己本身对于这种协同办公的这种产品，就用了很多很多，呃，就是学渣文具多那种感觉啊，啊、呃，包括企业最早的企业 QQ， 就是大家知道，呃，现在有企业微信，你听过企业 QQ 吗？其实有的，在最早最早的时候，呃，大家还在用 QQ 办公的时候，其实就有一个。企业 QQ 的东西，它是需要交钱付费的。它有提供很多的云空间的功能啊，或者是我现在已经具体的功能忘记了，反正它要付费，并且还有那个呃企业 QQ 邮箱。然后到现在最火的就是钉钉啦，钉钉，然后什么语雀。呃，包括我之前之前还跟那个 w o r k t e l e 上海总部的那个总经理，他还来我们公司，我们沟通交流过。他做那个就是像推动我们一个大型的生产制造型企业接入到 w o r k t e l e 里面去。但是你会发现，呃，我刚才提到所有这些东西，就是第一是没有那种用了就回不去的感觉；第二就是没有觉得用了以后。发生非常非常神奇的变化，但是呃，我用了飞书以后呢，我就觉得真的是改变了很多，而且我呃通过我推荐或者是自来水影响了至少周边三十个人，现在用飞书有一种回不去的感觉，呃，就是自然而然的没有选择的，嗯，用飞书文档去写你的文字，自然而然的用。呃，飞书的这个思维笔记来去记录你的那个逻辑导图，呃，自然而然的用飞书妙计去记录录音，自然而然的用飞书的日历去做那个日程规划。我觉得这样一款产品。在它五点零发布会以后，确实是值得细聊一下。但其实在19 ，在一九年我最开始注册完飞书，用了一段时间以后，我竟然弃了。其实，呃，弃了的原因也非常简单，因为这怪我不是怪飞书，呃，怪我的原因是我当时的思维模式还是在一个客户端的产品里面没有。呃，拔出来，因为我觉得做一款这种协同办公的软件，至少它所有的功能应该是集成在这个软件体系里面的，而不应该是我打开一个微问文档的时候，它给我连到一个外部页面上去。所以我当时比较诟病的，我觉得这是一个半成品，就是我我一直在等待它的那个文档应该是，呃，在它的、呃、原生软件里面就应该支持的一个功能，但是后来我发现是我错了，就是。呃，文档这样一个东西就应该是基于网页端的，因为基于网页端，它会更加的灵活，它会更加的便利，它会更加的容易去分享和呃，把方方面面的东西融合在里面去。我后来大概是二零年是呃二零二零年上半年的时候，我开始真的是非常非常呃深入的用完了飞书文档，并且真的就再也没有离开过飞书文档。首先。我是觉得飞书文档打破了原来文档的格局，就是原来文档你会发现它的功能性很多，这种功能性很多就导致它有点像，呃，功能级时代，就很多很多的按钮，很多很多的选项，很多很多的自由度，超高的自由度导致你要。编辑一篇非常看上去很好的文档，高手就会变得非常非常的精妙。比如说像我证券公司的朋友，比如说像我那个咨询行业的朋友，他们当时用 Word 排版的东西，你就会发现真的就像杂志一样精美。但是你像嗯，就是一个如果刚毕业的学生，或者说是呃新职新入职场的新人，他们用 Word 就是惨不忍睹。呃，所以说它是一个容错率非常非常低的工具，就是高手。做的非常好，呃，一般的人就会做的非常平庸，就是因为它的自用度太高了，它的所有的功能点，比如说，呃，它的格式、它的文行间距、字间距、段落，还有制表位等等等等一系列的操作，牵一发动全身，就导致了你很难去做到，呃，就是一个标准的审美在上面。而我用了飞书文档以后，你会发现。它给你的预设条件就是已经非常完美的，或者是经过推敲和呃调优过的。它不会给你那么多自由度和选项，让你去就像给你很多零件让你去自己组弄。它只是给你一个预设非常好的东西。你会发现它不能调节行间距啊，它不能调节你的字号啊什么，它只有标题一和标题二这种固定化的这种东西。所以。自由度降低的时候，就会对小白比较的友好，会让你不用怎么去调整啊，对格式的这种排版什么，就会做出一个呃非常好的文档，非常呃就是八九十分的文档，而不是说追求一百分的这样的文档。那这是飞书文档的方面，然后为什么再再聊聊为什么就是用了飞书以后，就是之前也用过很多很多的这种办公软件。呃，然后基本上就是老板掏个大几十万买了以后，而因因为信息化前面的工作是我来做的，但是基本上就推不下去，没人没人用了。我比较好的一个例子就是 w o r k t i l 呃 w o r k t i l 当时也是接下了好几轮，然后他呃演示了好几次，呃，他的那个项目管理的部分也是确实做得非常的精妙，基本上是无敌了，呃。想象很美好，但是实践落地的时候，你会发现很难。大家去愿意对一个新的软件学习的成本太高了，就是看着它琳琅满目的功能，真正解决问题的可能只占一部分。你会发现非常非常难。就像游戏一样，什么样的游戏大家会非常的上手，非常快呢？上手非常容易，并且愿意沉浸其中。你你其实会发现，就是它的规则相对来讲封闭性比较高，简单，不会给你那么多自由度的游戏。而比如我举个例子来讲，就是《魔兽争霸》这款游戏。呃，我其实发现有很多，嗯，就是你觉得不挨着的人，其实非常喜欢这款游戏。比如说，呃，知名的 UP 主老蒋就靠谱，他在一次直播中就说，其实他是一个重度的《魔兽争霸》玩家。其实我之前很早的时候也是《魔兽争霸》这个。这个游戏的玩家，就这款游戏的自由度巨高，高到什么程度？你要你需要运营你的那个生产，然后去赚足够的钱，然后再去出足够的兵，并且这些各种的兵之间的各种属性，反正总之是一个啊、呃、非常庞大的一个系统性的工程，然后再组合成一个部队去跟别人去作战，最后嗯像怎么赢就是高手打。一般的人就是摁在地上摩擦这种感觉的，因就是因为它自由度太高了。那像飞书的话，就是自由度非常非常的低，但也不是这么说吧。嗯，好，我先听一下。取了个快递，刚刚聊到哪了？刚刚聊到呃 w o r k t i l 对吧？啊、呃、w o r k t i l 它是一个项目管理软件。本身它自己的功能啊，就已经做得非常非常的完善了。但是你会发现，嗯，就我刚才提到的所有的这些工具来讲，它都是在自己的某个方面非常强大，啊、呃，非常的拔尖。但是你会发现，总是缺少一点什么东西。你比如说，呃 ，Xmind。插麦的就是做专门做思维导图的工具。之前我一直觉得它是国外的软件，但其实到后面我才发现它是一家中国公司做的软件，只不过出海，呃，在国外呢比较得到认同。那个时候我记得，只要是你在电脑上装了这个软件的话，被就是即刻看到，大家都会嗯相视一笑，就觉得啊、哦、你你装了这个软件，就有一种认同感。这种感觉就有点像嗯，有点像什么呢？有点像。很早期的时候，如果你,你电脑上装了快播或者装了迅迅雷，大家也会觉得是某种隐含的东西在里面。那、呃、其实 Xmind 就有这种感觉在，因为它代表了一,一种你对逻辑感非常强的认同，代表了你对这种细致入微的结构化的东西是非常的需要的东西。呃，还有就是 Project， 我不知道大家有没有听过 Project。这个软件呢是微软出的一款软件，呃，一般是集成在高级版的 Office Office 套件里面，而且它也是付费的。这款软件复杂到什么程度啊？就是你，呃，就是这么说吧，网易云课堂里面有一个关于它的课程，用一百多集的那个内容来讲如何去使用这个软件，就它复杂到这个程度，而。你当你上手用完这个软件以后，你会发现微软在做软件方面，那真的是当之无愧的老大，真是祖师爷。他把你所有的需求、所有的那个自由度全部都想在一起了，就是可以说你用这款软件能满足你任何的需求。就他们的工程师已经基本上把这些需求给穷,穷尽了，但是呢，就是因为太难了，嗯、难到什么程度？刚才我说了，克一百多级。然后呢，你要如果是学成了 Project 这个软件非常用得很熟的话，你可以获得一个专门的认证，就是这个有项目管理的认证啊、呃。而且很多大型的项目管理公司对 Project 的证书是非常看重的。我当时用 Project 最熟练的时候，用它做过那个房子的装修的工程进度管控。我当时我对这个软件真的是折服了，跪下了。它对于这个。各个进度的把控以及时间节点的对齐来讲，真的是天花板无敌了。但是就是因为又犯了微软的老毛病，就它的软件吧，巨细致无比。但是，除非你是个工程师去认真的琢磨和研究，你才能达到高手。就学习成本太高了。然后这说完了 ，Worktile、Work Project、w o r k t i a m a d e 嗯，还想说一下贝恰。贝恰这款应用，我用的。其实也蛮早的，大概是12年吧。对， 1 2年我开始用贝恰的，当时是我、呃，苏宁的一个朋友推荐，他说我们现在一个小团队在迁入到贝恰里面 b e t t e r c h a t 你体验一下。啊、哦，当时我就被这款软件的颜值折服了，因为它是非常小清新的。我记得没错的话，它的头像是一只小熊。对，它的理念就是把你所有的信息汇总到一瓶里面来，就是它有很多很多的机器人，这些机器人呢可以帮助你把其他地方的信息，它有很多很多的机器人，这些机器人呢就可以帮你把呃在其他地方的信息同步在一起。然后让你只专注于当下这个交互的界面，那其他的信息都会帮你自动收拢归齐在这里，也是非常好用的一个，嗯，呃，算是 IM 的工具。但是呢，它只是在这点做的非常好，那其他的同步啊，这种协同方面就差点意思。所以我刚才说的这些软件都是在某一个方面非常非常的强。呃呃，但是你集合在一块就不行了。我觉得只有飞书，只有飞书，它就是把这些东西融合在了一起。你比如说，它有了备恰的好用，它有机器人，它有了插麦的的思维笔记和思维导图，就是类似于幕布那个软件啊。它等于是把幕呃，而且后面我才知道，原来它的那个思维笔记就是幕布的原版人马做的。那它又集合了什么文档的文档内容，然后它又有 Project 的轻的那个项目管理。就用思维导图就能解决，那就用那个，嗯，思维那个多维表格就能解决。然后他又用安、啊、那个整个服务嫁接在一起，就觉得他各项东西都做得非常好，这样集合在一块呢，就非常的完美了。目前来看，我觉得它是办公软件里面非常赞的一个。目前来看，我觉得他是办公软件里面当之无愧的 number one， 而且很多人在问他跟，比如说他没听过飞书的，他在问他跟钉钉有什么区别啊，跟这个其他办公软件有什么区别啊？其实我永远回答他们的，我就是觉得,觉得他们没有什么，他们你把他们放在一起比较，就有点对不起丁丁，就就就有点欺负丁丁，就是丁丁他一直还没有跳脱出自己原有的框架。他还是在类似的一个 QQ 的软件里面做加法啊，不断的去加他的文档，不断的去加一些花里胡哨的功能。他现在后面又开始做零代码开发的那种，呃，当然也做的非常不做，当又犯了就是同样的问题，上手成本非常高。你就是除非你在这个公司是个专家型的那个呃项目，除非你在公司里是一个专家型的内容。你但凡是要把它推荐给同事，大让大家同样的协同起来，这个难度系数非常的高。呃，所以说这就是为什么飞书，让我推荐给周边的人呢？大家能即刻马上就能感受到它的好的原因。把产品做难非常非常的容易，其实相对来说就是不断的加功能嘛。但是能把这些难的东西全部抽离出来，然后重新排列组合，以一种简单的方式，还是能同样解决需求，这个是非常难的。我举个例子来讲，比如说文档工具，你觉得就是把文档的信息，以及聊天过程的信息，以及日历中的信息，以及多维表格中的信息，这些全部打通，我觉得在我原来是想都不敢想的一件事，就是我的想象力是想象不到。有一天聊天里面的信息、表格里面的信息、文档里面的信息以及日历信息，以及以这些东西全部都能通通打通，这个我是之前真没有想到过然后再聊一点，那个飞书五点零升级了哪些东西，是我比较感感觉挺有意思的。就是飞书的图标 logo 它是变了啊，它最开始其实它的 logo 我非常的喜欢，呃，像一个纸飞机，就是远近看像一个纸飞机。呃，近远看像一个纸飞机，近看像一支钢笔。那飞就是呃像一个纸飞机嘛飞。然后书呢，就是它正好又是钢笔指尖儿，而且做得非常精美。但是嗯，说它跟高德地图有点像撞了，这个我觉得有点牵强。其实我觉得如果顶住压力，就按原来的这个，其实还挺好的。你改改了，我就估计看习惯也就好啊。但是嗯，如果不改，我觉得会更好。然后它呃升级最新，我的一个点就是那个。自动化巡检能力，就是它也多了一个表格的机器人，什么意思呢？就是你在新建一个数据产生这个动作的同时，你可以对这个动作进行自动化，它让它关联一些其他的动作，并且变成程序一样帮你自动的完成。比如说，你新建一个表格一一个那个表格里面的一个一项的时候，关联着就可以。让他的时间，让他的状态，让他提醒任何人，这些功能都赋予进去了。我觉得这个玩法，如果说运用得当的话，嗯，一一一张表格就可以做很多很多的事情。呃、最后其实挺想说一下关于飞书的 OKR、OK、的，嗯、呃、就是讲 OKR、OK、的书也很多，然后呃，关于他的视频也有非常多，很多人公司也想去学习 OKR、OK 啊。就是原来觉得原来的 KPI 就是跟 OKR、OK 啊、一比好像低一些，但其实不是这样的。我理解的 OKR、OK 啊、为什么很神奇，像谷歌、呃字节跳动都这么的推崇呢？其实无外乎两个点。第一个点呢，就是它的协同性；第二点点就是它的对齐。这件事如何理解啊？什么叫协同性？什么叫对齐？就是 OKR、OK、本质就是你能看到你的上一级或者是任何哪一任何一级别的他们的目标是什么，他们做的最重要完成目标的关键结果是什么，而别人也能看到你的目标是什么，你的关键结果是什么。呃、用一个通俗点的例子去感受的话，就是你原来是在打单机游戏，比如说以魔兽这款游戏来举例，你原来在打单机游戏。你在操作你的那个内容，呃，你的兵啊什么在操作，但是相当于 OKR、OK、就是你和你的队友在一起玩这款游戏。那这个时候呢，你不仅能看到你的队友在做什么，并且还能看到他的血条、他的魔法条，这些数据呢都是实时的，你能看到的。那当然，你跟他看到的过程中一起去打这个游戏呢，你们的胜率就会很高。而你想象一下，如果说你现在打的这款游戏，你只能看到你自己的兵，而看不到。你盟友的兵，那是一种什么样的概念？并且，如果你看不到盟友的进度条、血条、魔法条的话，你又是一个什么样的概念？所以说，飞书 OKR 的这种感觉，就是让你和你的队友们的所有的进度保持一致，让你们背后的信息保持一致，让你们所理解的这些内容保持一致。这样的情况下呢，你会发现能省去很多的沟通成本，并且你们协作也会变得更高效。如果说，飞书能再升级一些的话，其实我觉得就是元宇宙时候，你能看到你队友的整个人的状态和他当前所处的环境的内容。如果说这些能完成的话，那真的就很牛逼了。